0: TGP Talk to jest podcast Dzieje się Świat przy mikrofonie Jakub Kapiszewski. Dzisiaj chciałbym zacząć od zawołania, które przed laty można było usłyszeć na podwórku albo szkolnym korytarzu, kiedy jedno dziecko wymierzyło drugiemu zbyt mocny cios w pewne bardzo wrażliwe miejsce. Nie w szczepionkę! Tak, tylko nie w szczepionkę, bo to właśnie o szczepionkach chciałbym dzisiaj z Wami porozmawiać. Powodem oczywiście szalająca po świecie pandemia, Wobec braku skutecznych leków przeciw koronawirusowi, zdaniem wielu ekspertów, to właśnie szczepionka jest naszą jedyną nadzieją na powrót do normalności. Kiedy będziemy mogli bezpiecznie wrócić do miejsc pracy? Po wynalezieniu szczepionki. A pójść na koncert albo do klubu nocnego? Po wynalezieniu szczepionki. Przejazd windą bez maseczki? Jak będziemy mieli szczepionkę? Wyprawa taksówką bez konieczności wysłuchiwania wykładu o tym, że panie, ja w tego wirusa to nie wierzę, albo że pewnie zmajstrowali go ludzie, ewentualnie, a znasz pan kogoś chorego, tudzież na grypę umarło więcej ludzi. Zgadliście. Po wynalezieniu szczepionki. Chociaż akurat w tym wypadku wcale nie byłbym taki pewien, zaskakujące, bowiem ilu specjalistów od wirusologii zajmuje się obecnie przewozami osobowymi. Szczepiące pokładane są tak duże nadzieje, że postępy prac śledzą praktycznie wszyscy. W ciągu ostatnich trzech miesięcy nie trudno było natknąć się na medialne nagłówki triumfalnie donoszące o kolejnych sukcesach naukowców i firm farmaceutycznych. Po lekturze niektórych można było właściwie odnieść wrażenie, że sukces czai się tuż za rogiem i że lada moment będziemy dysponować skutecznym preparatem. Nic bardziej mylnego, ponieważ badania nad szczepionkami na koronawirusa wciąż znajdują się na dość wczesnym etapie. I chociaż prace idą znacznie szybciej niż w przypadku szczepionek na inne patogeny, to nasz optymizm powinien być bardzo, bardzo ostrożny. Ale jak to? Mogą zapytać niektórzy z Was. Czy przypadkiem Chińczycy i Rosjanie opracowanych przez siebie szczepionek już nie podają swoim obywatelom? Owszem. Pekin już w połowie czerwca poinformował, że pracownicy przedsiębiorstw państwowych udających się na wyjazdy zagraniczne będą mogli się zaszczepić. Potem do tego grona dołączyli też wojskowi. Z kolei agencja Bloomberg podała zaś, że Rosjanie swoją szczepionkę udostępnili między innymi ważnym postaciom z tamtejszego świata biznesu. Według bliżej nieokreślonego rozdzielnika. Fakt jednak, że w jakimś kraju podjęto takie decyzje nie oznacza, że preparat jest gotowy. Ani tym bardziej, że przeszedł pełną drogę badawczą wymaganą w przypadku takich specyfików jak szczepionki. Prace naukowe nie poddają się bowiem wymaganiom polityków, nawet osobiście prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby szczepionka była gotowa jeszcze w tym roku, być może nawet na długą przed końcem roku. Wiadomo skądinąd, że w najbliższym otoczeniu Trumpa taki scenariusz, czyli dostępność szczepionki jeszcze przed listopadowymi wyborami, co słabnącemu w sondażach prezydentowi bardzo by pomogło, nazywana jest świętym gralem. Umówmy się, Grala jednak nikt nigdy nie znalazł i podobnie może być ze szczepionką przed wyborami. Ale zacznijmy od dobrych informacji. Nawet jeśli na froncie leków przeciw koronawirusowi delikatnie mówiąc nie domagamy, to na brak potencjalnych szczepionek nie możemy narzekać. Według Światowej Organizacji Zdrowia na całym świecie naukowcy pracują obecnie nad ponad 150 preparatami. Ponad 150! Jest ich tak dużo, że właściwie każdy kraj mógłby dostać swoją. Niestety, znakomita większość z nich wciąż znajduje się na etapie wczesnych prac laboratoryjnych i najprawdopodobniej nigdy nie trafią na rynek jako w pełni wartościowe produkty. Sztuką jest bowiem nie tylko opracowanie obiecującej formuły, ale też budowa całego zaplecza, który umożliwi masową produkcję według bardzo wyśrubowanych norm sanitarnych. To trochę jak z polskim samochodem elektrycznym. Nie wystarczy wystawić dwóch atrap zbudowanych przez Niemców, które trzeba było zresztą przywieźć na lawecie. To jeszcze nie jest gotowy produkt. Dlatego obecnie tak naprawdę liczy się tylko kilka preparatów. Trzy z nich powstały na zachodzie, trzy w Chinach i jeden w Australii. W pierwszej trójce znajdują się szczepionka opracowana wspólnie przez firmę Moderna oraz Amerykański Narodowy Instytut Badań nad alergią i chorobami zakaźnymi. Nawet jeżeli nigdy nie słyszeliście o tej instytucji, to na pewno już słyszeliście o jej szefie, czyli Antonem Faucim. Oprócz tego jest specyfik niemieckiej firmy BioNTech, produkowany we współpracy z koncernem farmaceutycznym Pfizer, oraz preparat opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego, który z tej okazji wszedł we współpracę z koncernem AstraZeneca. Jeśli idzie o Chiny, to najbardziej zaawansowane są obecnie prace nad preparatami firm Sinovac i Sinopharm. Obydwa powstały we współpracy z państwowymi instytutami badawczymi w Chinach. Do tego dochodzi jeszcze jedna szczepionka z Australii, która jednak odstaje nieco od reszty preparatów. Nie jest bowiem szczepionką wymierzoną bezpośrednio w koronawirusa, ale o tym powiemy sobie później. Szumisz o tym na mieście Bill Przymus szczepionek, radosny kill Iwan, nikt Cię tu nie zapraszał Uciekaj, uciekaj proszę <śmiech> Proszę Państwa, Iwan Komarenko Dawny wokalista zespołu Iwan i Delfin, wprosił się do naszej Małej audycji ze swoją antyszczepionkową Piosenką, nagraną przy okazji Hot 16 Challenge Szumi już o tym na mieście Bill Przymus szczepionek, radosny kill Co za nonsens, Iwan jak to COVID-u nie ma? Iwan, bój się Boga! COVID-u. Dobra, proszę mi stąd uciekać, szybciutko! Migusiem! Przepraszam was wszystkich za tą niespodziewaną intruzję, mam nadzieję, że to się już nie powtórzy. O czym, o czym mówiliśmy? A, okej, okay, już wiem. Co do zasady, wszystkie szczepionki działają tak samo. W największym skrócie można powiedzieć, że są sposobem na pobudzenie naszego układu odpornościowego, ale bez choroby. Można to porównać do filmu Karate Kid. Pamiętacie, jak główny bohater Daniel Larusso przyszedł do pana Mijagiego, żeby nauczył go sztuk walki, a ten zamiast tego kazał mu myć żeby za pomocą jednego konkretnego ruchu? Potem się okazało, że długotrwała praktyka wyrobiła w uczniu odruch, który przydał się podczas prawdziwej konfrontacji. W szczepionkach chodzi o to samo. Budują pamięć immunologiczną. Także kiedy organizm zaatakuje prawdziwy wróg, odpowiedź jest automatyczna. I tak, zazwyczaj kiedy mówimy o szczepionkach, najczęściej mamy na myśli preparaty, które zawierają żywego, chociaż osłabionego wirusa. Przykładem chociażby specyfiki przeciw śwince, odrze i różyczce, które znajdziemy w obowiązującym kalendarzu szczepień i które my również otrzymaliśmy jako dzieci. Ten model wybrali Chińczycy. Dwie szczepionki firmy Sinopharm są właśnie tego typu. Kolejną metodą jest sięgnięcie po innego, nieszkodliwego dla ludzi wirusa, ale wyposażenie go czy też przyobranie w jakiś charakterystyczny element koronawirusa. W tym wypadku chodzi oczywiście o tak zwane białko S, czyli tą taką charakterystyczną wypustkę, znaną praktycznie z każdego obrazka, jaki ostatnio widzieliście, koronawirusa, a którym naszpikowana jest powierzchnia tego patogenu. Zresztą od tego białka wzięła się też nazwa koronawirusa. Korona. Ponieważ wystające wypustki tworzą strukturę przypominającą koronę. Tą drogą poszli naukowcy z Oksfordu, którzy wzięli na warsztat wirusa wywołującego przeziębienie u szympansów, osłabili go, tak żeby nie mógł namnażać się u ludzi, a następnie dodali mu fragment kodu genetycznego z instrukcją, jak produkować owo białko S. Przykładem już istniejącej szczepionki tego typu jest szczepionka przeciw wirusowi Ebola. Firmy Moderna i BioNTech poszły jeszcze inną drogą. Ich szczepionki zawierają wyłącznie ów fragment kodu genetycznego z instrukcją jak wykonać białko S, tylko patent jest tutaj taki, żeby podać go pacjentowi i żeby to jego własne ciało zaczęło produkować ów białko po to, aby układ odpornościowy rozpoznał je jako obce i rozpoczął montowanie właściwej obrony. To bardzo obiecująca droga, chociaż dotychczas żadna szczepionka tego typu nie trafiła jeszcze na rynek. Wiemy też, że nad swoją szczepionką pracują Rosjanie. Jej opracowaniem zajmuje się Federalne Centrum Badań Epidemiologicznych i Mikrobiologicznych imienia Nikołaja Gamaleja, nazwane tak na cześć pioniera rosyjskich badań nad chorobami zakaźnymi. Rosjanie przy konstrukcji swojej szczepionki poszli dokładnie tą samą drogą, co naukowcy z Oxfordu, czyli sięgnęli po jakiegoś innego wirusa i wyposażyli go w cechę koronawirusa. Na samym początku wspomniałem też, że nad swoim specyfikiem pracują Australijczycy, ale jest to zupełnie inna para kaloszy. Na antypodach sprawdza się mianowicie, czy przed koronawirusem chroni szczepionka przeciw gruźlicy. Jest bowiem wiele sygnałów w literaturze naukowej, że stymuluje ona układ odpornościowy wszechstronnie. Może więc zapewniać jakąś formę ochrony przed wirusem SARS-CoV-2. Fakt, że na koronawirusa powstaje tyle szczepionek, z pewnością musi cieszyć nieznanego szerzej polskiego rapera Gisa, czyli alter ego byłego głównego inspektora sanitarnego Marka Posobkiewicza. Tak? Pasupkiewicz bardzo osobiście potraktował misję edukacyjną urzędu, którym kierował w latach 2012-2019 do tego stopnia, że sam nagrywał hip-hopowe piosenki. Między innymi o konieczności szczepień. Miliony ludzi na świecie ospa prawdziwa zabiła, a kto uratował ludzkość, to szczepionka uczynił. Nie wymyślił na świecie lepszego zabezpieczenia, aby ustawać choroby oraz ochronne szczepienia. To jest tak dobre, że nie zaoszczędzę wam refrenu. Zaszczep. Zaszczep swoje dzieci. Jeszcze dziś do pediatra, on szczepionku ci poleci. Zaszczep. Zaszczep także siebie. Parogeny są bezwzględne, mogą dopaść również ciebie. Zaszczep. Ach, Gisu. o Hemingway, szczepień ochronnych. Kebonafide w wakcynologii. Jego twórczość może wzbudzać uśmiech, ale powiedzmy sobie szczerze, który urzędnik państwowy posunął się w realizacji misji podległego mu urzędu tak daleko, żeby samemu złapać za Majka i wskoczyć na scenę? Wspomniane szczepionki dlatego uznaje się za najbardziej perspektywiczne, ponieważ znajdują się w trzeciej fazie badań klinicznych. To najważniejszy etap. Preparat podaje się wtedy tysiącom ochotników, w przypadku wymienionych przeze mnie nawet 30 tysiącom, a następnie po prostu czeka się, czy zarażą się wirusem w świecie rzeczywistym. To między innymi z tego względu na początku prosiłem, żeby zachować ostrożność przy śledzeniu kolejnych doniesień o szczepionkach. Jeśli nawet bowiem jakiś preparat wywołuje reakcję ze strony układu odpornościowego, a to właśnie takie informacje pochodzące z wcześniejszych faz badań klinicznych słyszeliście pewnie ostatnio, to nie ma gwarancji jak będzie się zachowywała w realnym świecie. Przykład pierwszy z brzegu. Niedalej jak w marcu klapą zakończyła się trzecia faza badań klinicznych obiecującej szczepionki przeciw wirusowi HIV w Republice Południowej Afryki. Wzięło w niej udział tysiące ochotników. Test przerwano jednak, zanim jeszcze dobiegł do końca. Kiedy okazało się, że osoby, którym podano szczepionkę, zarażają się wirusem tak samo często jak ci, którzy otrzymali placebo. Podzielenie badanych na dwie takie grupy jest niezbędne, żeby przekonać się o skuteczności szczepionki czy leku. Innymi słowy mówiąc, preparat zapewniał taką samą ochronę, jak poranne polewanie się wodą ze szlafa albo szklanka soku pomarańczowego dziennie. Do zdrowego sceptycyzmu wobec doniesień o szczepionkach zmusza także podstawowy fakt. Wobec wielu nękających nas patogenów wciąż nie mamy szczepionki. Wspomniane już HIV, przykład numer jeden. Malaria, przykład numer dwa. Borelioza, przykład numer 3. Nawet jeśli preparat okaże się skuteczny, to wciąż do rozwiązania pozostaje mnóstwo problemów. Przede wszystkim taki, czy starczy ich dla wszystkich. Bezprecedensowość obecnej sytuacji polega bowiem na tym, że w krótkim czasie trzeba będzie zaszczepić olbrzymią masę ludzi. Więc nawet jeśli firmy takie jak Moderna zapewniają, że będą w stanie produkować nawet miliard dawek preparatu rocznie, to przecież ludzi na świecie jest prawie 8 miliardów. To by oznaczało, że na zaszczepienie całego globu będziemy potrzebowali 8 lat. Ośmiu! Dlatego liderzy wyścigu podpisują umowy na produkcję szczepionki z zewnętrznymi podmiotami, tak żeby w możliwie najkrótszym czasie można było wyprodukować jak najwięcej dawek. Ludzie z Oxfordu, oprócz tego, że część produkcyjną jej szczepionki bierze na siebie firma AstraZeneca, dogadali się z największym producentem szczepionek na świecie, wytwarzającym półtora miliarda dawek różnych preparatów rocznie, firmą Instytut Serum z Indii. Jeśli produkcja się rozpocznie, spółka będzie w stanie wytwarzać 500 dawek preparatu na minutę. Jeszcze dalej idą Amerykanie, którzy zamierzają ruszyć z produkcją szczepionek, jak tylko spłyną wstępne dane z trzeciej fazy badań, tak żeby mieć w zanadrzu kilkanaście milionów dawek w momencie dopuszczenia danej szczepionki przez Agencję do Spraw Żywności i Leków. Założenie jest takie, że jeżeli szczepionka dopuszczenia nie uzyska, po prostu wyrzuca się te kilkanaście milionów na śmietnik. Ale sytuacja jest na tyle ciężka, że ryzyko warto podjąć. Po drugie, nawet jeśli otrzymacie szczepionkę, to może ona was nie zabezpieczyć przed infekcją koronawirusem. To jest ryzyko związane ze wszystkimi szczepionkami. Żaden preparat nie ma stuprocentowej skuteczności, o czym zresztą szczerze mówił Antony Fauci podczas jednego z przesłuchań przed amerykańskim kongresem. I doubt seriously. Wątpię, że jakakolwiek szczepionka kiedykolwiek zapewni 100% ochronę. Najlepszy wynik udało nam się osiągnąć w przypadku Odry, szczepionka, na którą jest skuteczna w 97-98%. Oczywiście byłoby wspaniale, gdyby udało nam się coś takiego, ale to raczej mało prawdopodobne. Byłbym zadowolony, gdyby szczepionka dawała 75% ochronę, ponieważ zbliżyłoby to nas do odporności zbiorowej. Owe 70% do 75% oznacza, że o tyle spada prawdopodobieństwo infekcji. Więc nawet jeśli wszyscy zostaniemy zaszczepieni, to część z nas wciąż może załapać koronawirusa. Tego ryzyka musimy być świadomi. Po trzecie, wcale nie ma pewności, że preparat zapewni długotrwałą odporność. Jak bowiem wynika z niektórych badań, poziom przeciwciał, czyli specjalnych białek krążących we krwi, dzięki którym organizm automatycznie rozpoznaje intruzę, o czym mówiliśmy wcześniej, nie utrzymuje się zbyt długo. Nasza wiedza na ten temat jest co prawda jeszcze dosyć uboga, ponieważ sam SARS-CoV-2 jest nowym patogenem. Nie mieliśmy więc szansy przyjrzeć się dokładnie jego wszystkim interakcjom z naszym układem odpornościowym. Może jednak zdarzyć się tak, że szczepienia przeciw koronawirusowi będą mniej przypominać szczepienia przeciw odrze, jeden strzał i cześć, a bardziej przeciw grypie, sezonowe, co jakiś czas. Te wszystkie rzeczy musimy mieć na uwadze, śledząc kolejne doniesienia w postępach prac nad szczepionkami. Musimy także pamiętać, że szczepionki to przede wszystkim przedsięwzięcie naukowe, a nie wyścig, gdzie liczy się, kto pierwszy dobiegnie do mety. Chociaż niektórzy właśnie tego by chcieli. W tym tygodniu, czyli na początku sierpnia 2020 roku, dla wszystkich, którzy słuchają tego podcastu w 2022 roku, kiedy z koronawirusa albo już się tylko śmiejemy, albo dla tych, którzy plik z nagraniem wygrzebali z ruin naszej cywilizacji, Rosjanie ogłosili, że nie zamierzają czekać z wynikami trzeciej fazy badań swojej szczepionki, która jeszcze się nie zaczęła na marginesie, a zazwyczaj trwa kilka miesięcy, tylko już w październiku chcą ruszyć ze szczepieniami dla ludności. Jak już wspomniałem, preparat opracowują ludzie, którzy znają się na swojej robocie, bo radziecka nauka, akurat jeśli chodzi o szczepienia, była naprawdę niezła i to naukowe DNA wciąż gdzieś tkwi w rosyjskich instytutach badawczych. Niemniej jednak takie działanie przeczy nieco zdrowemu rozsądkowi i praktyce naukowej. Na szali bowiem znajduje się nie tylko zdrowie ludzkie, ale też zaufanie miliardów ludzi na całym świecie do programu obowiązkowych szczepień ochronnych. Każda wpadka, zwłaszcza motywowana politycznie, będzie w tym wypadku przez globalną opinię publiczną bardzo mocno śledzona. A że o politykę chodzi, a nie o naukę, można było przekonać się niedawno, kiedy wywiadu anglojęzycznemu dziennikowi The National ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich udzielił Kirył Dmitriev szef państwowego Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich, który sfinansował powstanie szczepionki. Dla wielu ludzi nie podejrzewających, że Rosja może być pierwsza, to będzie moment porównywalny tylko z wystrzeleniem Sputnika, mówił o rychłym rozpoczęciu szczepień w Rosji biznesmen. Pozostaje więc tylko mieć nadzieję, że historia znów się powtórzy i że po Sputniku będzie Apollo 11 i lądowanie na Księżycu. Oczywiście szczepionkowa wersja lądowania na Księżycu. To był podcast DGB Talk, dzieje się świat! KODIGO nie ma! Iwan, jak nie ma, jak jest! Zaszczep! zaszczyt, także siebie! A teweny są bezwzględne, mogą dać również ciebie! Jo! Chciałbym poinformować, że przy realizacji tego podcastu nie została uderzona w szczepionkę żadna ośmiolatka, a już na pewno mała Ania, która wiernie swoim głosem oddała towarzyszący takiemu ciosowi emocji. A, nie mm <laughs>